0: die Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Star Trek Discovery ist zurück und damit auch wir. Bei Viereckige Augen, ja. dem Podcast für Serien und serielle Kultur.
1: Also eine lange Pause. Also alle unsere treuen Zuhörer haben jetzt ja lange nichts zu hören gekriegt. Ist richtig.
0: Allerdings hat auch noch niemand das Quiz gelöst, was du beruflich machst. <lacht> <lacht> ja, eine neue Folge, neues Glück. Ähm, nicht eine neue Folge, neue Staffel. Es ist ja... ja, richtig. Aber jetzt erstmal der Staffelauftakt.
1: Hast du dir zwischenzeitlich mal Gedanken gemacht, irgendwie über Staffel 1? Ähm, nö, eigentlich nicht. Das war dann für mich abgeschlossen und äh, ja. Nö. Ja. Ne neue Serie, andere Serien haben mich dann davon abgebracht. Andere Serien wie zum Beispiel The Orville. <lacht> ja, die ist ja, äh, ist
0: ja auch weitergegangen. Das passt ja immer ganz gut zusammen. Man kann das sich also parallel angucken.
1: Ähm, und da ist die zweite Staffel auch bislang ganz gut. Okay, da freue ich mich dann noch drauf. Das habe ich noch nicht gesehen.
0: <lacht> ja, es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, ehe das äh, dann auf Deutsch erscheint. Mhm. Ähm, weil das ja, glaube ich, Pro7 gekauft hat. Und die müssen ja, ja die bringen es ja nicht sofort raus, sondern lassen es noch ein bisschen ruhen.
1: Wie einen guten Schinken.
0: Ja, deswegen können wir ja ganz froh sein, dass Netflix ähm, Star Trek Discovery gekauft hat und zumindest für den internationalen Markt und wir das jetzt schon angucken können. Äh, wenige Stunden nach der Veröffentlichung in den USA. <lacht> Zwischen der ersten und zweiten Staffel haben sie jetzt auch noch mal so Shorts rausgebracht, die sie jetzt auch endlich äh, auf Netflix äh, raufgepackt haben. Äh, da hast du nur eine angeguckt, ne? Genau.
1: Die eine, die wir zusammen gesehen haben. Ja, das wollte ich verschleiern, aber. <lacht> dass wir uns privat treffen oder ja, natürlich äh, zeitgleich gestreamt haben wir das. <lacht> ähm,
0: ja, okay, ähm, zu Staffel 1, die ist ja nicht so gut angekommen. Also auch bei mir nicht so richtig. Ähm, die Story wurde am Ende abgeschlossen. Alles ist äh, auf neu und die Enterprise ist aufgetaucht. Und äh, dann war die erste Staffel zu Ende. Und so beginnt jetzt auch Staffel 2 mit dem Ruf der Enterprise. Also zumindest was das Handlungselement angeht. Vorher haben wir noch einen kurzen Monolog von, ich glaube, äh, Michael soll sein. Vielleicht ist es aber auch Lorel oder irgendjemand anders. Äh, darüber, wie die Galaxie entstanden ist. Und ähm, ja, das scheint so... Dann den Handlungsrahmen zu bilden, nehme ich mal an, für die ganze Story, aber noch Genaues lässt sich halt nicht so richtig sagen. <lacht> ja, hatte ich irgendwie
1: schon wieder völlig ausgelendet, aber es ist äh, Burnham <lacht> gewesen, die das, die diesen, ich ziemlich ah. sicher, denn man sieht sie äh, am, im Anschluss an diesen Monolog und ja. Ähm, ja, irgendwie in Afrika
0: und wie das Universum entstanden ist und wir müssen neugierig sein, irgend sowas. Naja, äh, blende ich erstmal aus, bis man, bis man damit irgendwas anfangen kann. Jetzt mit dieser Staffel, also mit dieser Folge hat es erstmal nichts zu tun. Oder nicht, dass ich das äh, gesehen hätte irgendwie. Ähm ich dachte erst, das wäre das neue Intro tatsächlich. <lacht> Weil sie hatten so Cassini-Shots. Also von dem Cassini-Satelliten, äh die sie dann in dieses... Muster mit den sieben roten Punkten, was uns irgendwie begleitet, diese Folge rübermorpht. Ähm, dachte die ah, ein ganz cooles Schwarz-Weiß-Intro, war es dann aber nicht. denn Wir sehen noch das äh, richtige Neu-Intro, wo sie alle Klingonen-Referenzen rausgenommen haben.
1: Ja. <lacht> zu, zu, zu diesem neuen Intro habe ich nichts zu sagen. Noch nicht. Also es wird sich ja vielleicht, diese einzelnen Bilder werden sich noch erklären, beziehungsweise dieses eine, diese ähm, Gestalt mit ja, Flügeln vielleicht am Rücken, was es sein könnte, ähm, hat man ja einmal kurz schon gesehen, im späteren Verlauf der mhm. Folge. Ja,
0: das stimmt. Ähm, der Rote Engel wird er genannt. Mhm. Ähm, zumindest in den Trailern wurde er so genannt. Äh, ja. Okay, na gut, dann fangen wir jetzt mit der Folge richtig an. Äh, Enterprise taucht auf, Enterprise ist äh, schwer beschädigt und ähm, kann nicht kommunizieren mit äh, der äh, Discovery.
1: Ja. Äh. Oh Gott, ich hoffe, Sie sagst doch mehr als Ja und Nein dazu. Äh, das, das tut mir leid. Ist gut. Ähm, es fällt Ihnen ein, Sie können morsen. Machen Sie das am Ende? Nee, eigentlich nicht, oder? Es wird sofort rübergebeamt.
0: Ich glaube, Sie machen das per Morsezeichen. Teilen Sie das mit, weil die anderen auf ähm, die anderen Kommunikationskanäle halt nicht funktionieren. Genau, ich glaube, dann findet die Kommunikation halt nur noch über Morsen statt.
1: Okay, dann habe ich das äh, auch schon wieder ausgeblendet. Es sind irgendwie so viele, viele Sachen, die ähm, ja scheinbar so an mir vorbei passiert sind. Entweder war ich von anderen Sachen beeindruckt oder abgelenkt oder es hat mich einfach nicht so sehr mitgenommen, dass Details einfach an mir vorbeigegangen sind.
0: Ja, ist bei mir aber auch so gewesen, weil mit ganz vielem konnte man einfach nichts anfangen. Äh, das hätte sich dann vielleicht irgendwie, das ganz viel deutet einfach auch irgendwas Größeres hin oder wird in so einem Nebensatz erwähnt. Es ist schwer, äh, das dem zu folgen. Auch was mit der Enterprise passiert ist zum Beispiel. Völlig unklar. Ich, meine Vermutung ist, dass es irgendwas mit dem Auf, Auftauchen der äh, dieser sieben Signale oder so zu tun hat, äh, die über die ganze Galaxie verstreut sind. Um, und die haben die irgendwie kaputt gemacht, weil sie in der Nähe von so einem Signal waren. Allerdings ist das auch nur eine Vermutung. Und auch bei zweimal gucken konnte ich das jetzt nicht so richtig äh, bestätigen. Ähm, weiß ich nicht, ob das so ein dolles Zeichen ist. Äh, auf jeden Fall beamt äh, Pike mit dem Wissenschaftsoffizier und jemand anders einen Redshirt drüber. Ich glaube, es wird auch gesagt, was sie für eine Funktion hat. Ähm, vielleicht Engineering? Genau, Ingenieur, glaube ich. Genau, Michael denkt dann, dass es äh, Spock vermutlich ist und Sarek denkt das auch. Der ist nämlich auch noch da, weil sie ihn absetzen sollen äh, auf Vulkan, um dort nämlich ihren neuen Captain abzuholen. Das ist alles noch letzte Staffel. Ähm, aber Pike taucht auf
1: ähm, und übernimmt die Kontrolle über die Discovery. Sarek kündigt an, dass er verschwinden will, so wie sie unter Warp sind und tut das dann auch sofort. Aber sie sind nicht in der Nähe von Vulkan. Oder auch dieses, also auch das Verschwinden habe ich dann verpasst. Also er hat auf jeden Fall gesagt, er will weg.
0: Ja, der taucht ja auch nochmal wieder auf. Der ist noch
1: wieder da. Echt? Okay. Dann habe ich auch das. Ja,
0: rede ich ja nochmal mit Michael in dem, in den, äh, als sie mit Kerzen rummacht, über ihr das Verhältnis zu ihnen und Spock.
1: Ganz am Ende dann? Mitte der Folge vielleicht. Ja, okay. Dann habe ich auch das nicht ganz richtig äh, mitgeknallt. <lacht> ähm.
0: Vielleicht gab es auch noch eine Szene dazwischen, vielleicht nach diesem Zusammentreffen ähm, sagt er, dass er abhaut. Keine Ahnung. Er ist dann auf jeden Fall nicht mehr von Belang für den Rest der Folge.
1: Er hätte verschwinden können inhaltlich wahrscheinlich, denn ja. wir sehen ja auch Rückblicke. Es ist dann zu verwirrend für mich. Davon gibt es ja wieder eine ganze Menge von den Rückblicken.
0: Ja, ich glaube, das behandeln wir einfach am Ende und machen jetzt erstmal die Kernstory dieser Folge. Okay, sehr gerne. Dieser ganze Zusammenschnitt mit den Rückblicken, das ergibt ja auch nur eine Sequenz im Grunde und die erzählt uns nicht so viel. Äh, machen wir das am Ende und gehen einfach mal straight durch. Pike ist also da, übernimmt äh, die Discovery und äh, aufgrund äh, Paragraph so und so und alle drei Gründe, alles, die Föderationsmitglieder sind gefährdet. Es äh, ist kein anderer Captain da und muss jetzt sein. <lacht> Aus dem Grund muss jetzt sein. Um, und somit hat The Roo nicht mehr Acting Captain, sondern äh, wird zum zweiten Offizier. Und Adlerauge. Ja, und Adlerauge, genau. <lacht> oh Mann, da gibt so wieder ein bisschen ein paar Dämlichkeiten in dieser Folge. Äh, auf jeden Fall neue Uniformen haben sie an, ähm, nämlich die klassischen TOS-Uniformen. Zumindest in Abwandlung.
1: Ja, und das, das erklärt sich mir nicht so ganz. Denn ähm, sie sagen ja irgendwann, ähm, wir konnten bei dem Krieg nicht dabei sein, weil wir waren auf fünf Jahresmissionen und äh, man hätte uns nicht zurückrufen können, beziehungsweise das war so gedacht, dass ihr seid der letzte Anker, falls falls es nicht klappt, seid ihr quasi die letzten Überlebenden der, der Föderation und müsst dann mhm. die Föderationsfahne irgendwo anders wieder in den Boden stecken und äh, neu anfangen, mhm. aber halt nicht hier. Ja, oder den Widerstand leiten, wie auch immer. Dann, dann hatten die da schon auf ihrer Fünf-Jahres-Mission die neuen, die neuen Uniformen. Also sind das gar nicht so neue Uniformen? Oder sie sind jetzt zwischendurch schon wieder angekommen und äh, haben sich neu gewandelt?
0: Ja, meine, meine Theorie dazu ist, Starfleet hat so einen festen Rhythmus, um äh, Uniformen auszuwechseln. Und die dachten sich, hey, die kommen in fünf Jahren wieder, <lacht> dann nehmen wir die geben wir denen doch schon mal das nächste Modell mit damit sie wenn sie zurückkommen nicht verwirrt sind und dieses ganze mit den Uniformen wechseln das machen die auch glaube ich nur um äh, damit die Crewmitglieder temporale Ver also ah. temporale Ereignisse schneller feststellen können einfach Damit ist da keine ja das ist das ist die einzige Erklärung warum die so häufig die Uniformen wechseln zumindest also innerhalb des Universums äh, außerhalb des Universums ist die Schauspieler werden dicker <lacht> Meistens. Aber deswegen werden die Uniformen auch immer mal wieder geben. Ja, ist
1: natürlich, ist natürlich von der Föderation her auch ein, ein Interesse, also ein, ein kluger Schachzug, ähm, die Leute mit einer der Zeit weit voraussehenden Uniformen loszuschicken. Also einfach auch mal modisch ein Ausrufezeichen zu setzen in der Galaxie, ist ja, ist ja auch durchaus mutig vielleicht, beziehungsweise ja, sorgt ja vielleicht auch für Anerkennung, mhm. schon so weit fortschrittlich zu sein. <lacht>
0: Ja, dass sie jetzt auch Farben drucken können auf ihre Uniformen. Super. <lacht> <lacht> Am Ende nimmt es aber dann auch irgendwie lächerliche Züge an, äh, wenn sie in ihre Glitzeranzüge steigen
1: äh, mit coolen Farben. Ja, der Power Ranger Moment. Da kommen wir vielleicht noch hin gleich.
0: Ja, genau. Äh, auf jeden Fall gibt es da eine kurze Bemerkung auch dazu, ähm, dass die Discovery ja auch ein sehr modernes Schiff ist. Ähm, denn äh, der, äh, der Red Shirt oder die Red Shirt ähm, sagt ja, hier geht das ganze Geld äh, der Föderation hin. Und da frage ich mich: A, welches Geld? <lacht> oder na gut, äh, mhm. dann die Ressourcen halt, äh, wenn es nicht ganz so wörtlich gemeint war. Ja, genau, wir sehen dann auch irgendwelche Drohnen überhalb äh, des Korridors langfliegen und äh, gleichzeitig wird aber auch gesagt, dass die Enterprise irgendwie ein cooles Schiff ist, sehr schön und wahnsinnig stark und äh, das neueste Schiff der Flotte quasi oder
1: das Flaggschiff der Flotte. Das kann höchstens das Flaggschiff sein, denn die ähm, Discovery müsste ja neuer sein. Ja, obwohl die Produktionszeiten sind schon halt immer recht lang, halt für so Schiffe, ne? Ja, aber die, die Enterprise war seit fünf Jahren unterwegs und. Ja, stimmt. So lange haben sie jetzt nicht gebraucht. Das war ja auch nicht okay. ihr Jungfernflug, glaube ich, dann.
0: Ja, ja diese Funktion dieses, äh, des Schiffes ist noch nicht so ganz klar. Also ist ja so ein multi einsatz äh, Schiff, also zumindest die Discovery für Forschung. Das heißt, sie müssen halt auch wahrscheinlich relativ viel umbauen. Äh, so innerhalb von der Mission, um Platz für mehr Labore zu schaffen, für neue Gerätschaften und so weiter.
1: Ja, das erklären sie uns ja immerhin. Also T Tilly spricht da ja drüber. Stimmt. Ja, wir müssen jetzt wir müssen jetzt den, den Maschinenraum wieder seiner, ja, seiner Hauptfunktion zuführen, indem sie da den den Spornantrieb abbauen. Beziehungsweise eigentlich ist ja dieses Schiff um den Spornantrieb drumherum entwickelt worden oder konstruiert worden. Und mhm. jetzt den Spornantrieb abzubauen ist halt auch irgendwie gut. Sie wollen ihn nicht mehr benutzen. Von daher ist es vielleicht okay. Und sie schaffen die ganzen Gerätschaften weg, um das halt dann anders effektiver nutzen zu können. Behalten die Spornen aber, <lacht> denn da nehmen Sie auch noch kurz Bezug drauf. Mhm. Und ja, ähm, ja, und Teddy spricht ja auch davon, wie sie Stamets ja, neue Räumlichkeiten verschaffen kann, denn irgendjemand hat äh, zwei Etagen und wird aber in eine, in eine Kammer gesteckt, weil sie ja nur meditieren muss oder so. Und da braucht sie nicht ja. viel Platz und äh, Stamets kann dafür viel Platz haben, weil Tiddy so unglaublich cool ist und das ja, kumpelmäßig macht. Ja, berauscht <lacht> rauscht von Macht, wie sie sagt. <lacht>
0: Ja, es war so ein Wegwerfkommentar und später ähm, geht halt Pike auch noch wieder, äh, setzt sich in die alte Uniform, also in die discovery uniform und passt sich da an, nicht, dass alle jetzt die Uniformen wechseln. Ähm, das findet jetzt nicht statt. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich fand die Uniform eigentlich ganz cool. Tatsächlich, die ähm,
1: Ja, es bringt halt ein bisschen Farbe in das Ganze, ne? Ja, nicht
0: diese, es ist immer sehr schwer zu erkennen, tatsächlich, wer nun welcher in welchem Chor angehört bei den ähm, Discovery-Uniformen. Weil die sich ja nur unterscheiden in den, ja. in den Seitenteilen. Ähm, alles blitzert. Und äh, die das ist halt Bronze für äh, Command und äh, Silber für Wissenschaft. Und das andere hatten wir gar nicht gesehen, glaube ich. Oder ist mir nicht aufgefallen. Ähm, ja, wahrscheinlich gibt es Gold. Äh, genau, Gold für die... Äh, Moment, das ist ja dann command naja, wie gesagt, ich kann es nicht richtig erkennen. Es ist bei zu denen.
1: verwirrend, ja. Hauptsache, es gibt keine Verwirrung unter der Crew. Ja. Aber vielleicht möchte man das auch, man, man war ja jetzt in Kriegszeiten und da versucht man sowas ja eher unauffällig zu halten. Ich glaube, vielleicht habe ich das sogar schon mal erzählt. Man, man grüßt ja, oder man salutiert <lacht> ja auch nicht von einem, von einem Befehlshaber auf dem Feld, ja. um halt nicht äh, den zu gefährden, quasi den wichtigeren Mann oder Frau. Ja, auch wieder ein kleiner Hinweis für diejenigen, Fürs ja. mhm. muntere Berufe raten.
0: Äh, genau, wo du sagst, das ist ja auch vielleicht ein bisschen verwirrend für alle anderen. Ähm, Pike macht nämlich auch so einen äh, Rundruf äh, in, der, in der Brücke und sagt mal, äh, sagt mal bitte eure Namen und was ihr eigentlich so treibt. <lacht> äh, was ich ganz, also was ich ganz gut fand tatsächlich, denn wir kannten, also in der letzten Staffel war auch eine Kritik, dass wir keinen anderen Crewmitglied wirklich kennen. Wir sehen es ein paar und wir konnten uns, äh, zumindest den Namen Detmar konnte ich mir merken. Mhm. Und ja, sonst niemanden. Und jetzt hatten wir so ein bisschen nochmal die Möglichkeit, äh, Namen zu lernen, auch wenn mir die Funktionen immer noch nicht ganz äh, ähm, deutlich sind. Also es gibt Kommunikation, das ist... Ähm, der, der aussieht ein bisschen wie Geordi in wenn er seine Augen <lacht> bekommt. in äh, Was ist es denn? Erster Kontakt? Ja. Ähm, dann haben wir Detmar, die äh, am Ruder ist. Und Washington, ähm, die Frau neben ihr. Hm. Äh, weiß ich nicht genau, was sie macht. <lacht> ähm, aber sie macht auch was Wichtiges. Scannen vielleicht. Ist ja eigentlich so der Platz für
1: Operations. Ja, was, was machen die beiden immer? Sind das nicht Pilot und Copilot quasi? Du, keine Ahnung.
0: Also, wie, ja, also Deadmau wird auf jeden Fall gesagt, sie soll gut fliegen. Äh, das ist das, was ich mir noch merken konnte. Hm.
1: Das ist doch aber auch das, das Standard Standardgespann vorne. Ist doch in der Voyager, in der Enterprise, sind es doch immer zu zweit vorne. Um, sind immer zwei Pulte
0: Enterprise D Bei Enterprise D, D war es so, dass dann der eine war Pilot und der andere, war ähm, ja, für Scannen verantwortlich. Data war das meist. Mhm. <lacht> ähm, bei ähm, Voyager, da kannte ich auch nur Tom Paris. Ich weiß gar nicht, ob vorne noch jemand, da saß noch jemand, ja. Allerdings war der immer halt einer der Leute, die, wenn eine Konsole explodiert ist, dann war derjenige der <lacht> den es erwischt hat. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, Harry Kim war für Scannen zuständig.
1: Ja, da weiß ich jetzt nämlich auch gerade gar nicht, ob wirklich vorne zwei saßen bei der Voyager. Ah, ähm, na gut. Ja, das ist auch ein bisschen anders aufgeteilt. Ja. Sicherheit okay. ist auf jeden Fall immer
0: noch nicht besetzt, glaube ich. Zumindest habe ich das nicht äh, wahrgenommen. Oder wir kennen den Sicherheitsoffizier seit dem Tod von äh, irgendwie nicht in der dritten Folge oder so. Ähm, Bock. Ja, achso, so, Bock, richtig, war ja zwischenzeitlich auch mal, genau, der war dann Sicherheitsoffizier. Ähm, ja, wissen wir immer noch nicht, ist auch allen egal. Auch was die anderen so treiben, eher unklar. Ein Krieg ist ja auch vorbei erstmal, muss man ja nicht schießen. Ja, das ist, aber das ist das Problem von Discovery auch, dass, die, dass sie nicht diese klassische Struktur haben von es gibt einen Ingenieur, der wird halt immer gerufen, wenn es irgendwas zu, äh, zu basteln ge äh, geht. Und der geht auch mit auf Außenmissionen und hat dann noch irgendwie seine Leute drumrum. Da gibt noch jemand von der Sicherheit, der kommt auch immer mit so dass die Zusammensetzung oft so ein bisschen willkürlich erscheint, wer jetzt eigentlich nur mitgeht auf die Mission. Ähm, mhm. Ja, das Problem haben sie noch nicht so ganz gelöst, aber vielleicht ja jetzt, wenn es ein bisschen klassischer wird, denn die Spornabteilung wird ja aufgelöst und da kommt jetzt halt die normale äh, die normale wie heißt das, die normalen Maschinen die normale Maschinenraum, genau, äh, die normale Crew kommt da wieder rein äh, und vielleicht, ja, wird das dann auch ein bisschen deutlicher. Ja, okay, also was ist die Mission jetzt? Sie sollen ein äh, Signal überprüfen, was gleichzeitig aufgetaucht ist und nur noch ein Signal äh, ist übrig. Die sind in einer Entfernung von jeweils 30.000 Lichtjahren, also 30 äh, Reisejahre ungefähr, ähm, entfernt aufgetaucht und eins ist halt in der Nähe, äh, über die ganze Galaxie verteilt.
1: So habe ich das mhm. verstanden. Die Dimensionen waren mir überhaupt nicht bewusst. Ich wusste nur, es sind alle gleichzeitig aufgetaucht und auch alle bis auf eins wieder verschwunden. Mhm. Und da wollen sie hin. Genau,
0: und da fliegen sie hin. Ja, vielleicht habe ich mich auch geirrt, aber alles. Ja, mal gucken, wie sie, was sie jetzt ausmachen. Äh, genau, fliegen sie hin. Ähm, und dann sehen wir zum einen einen ganz netten Effekt. Äh, und zwar, wie die Enterprise in so einer Warp... Ach, Enterprise sage ich schon. Äh, wie die Discovery in so einer Warp-Blase durch den Raum gleitet. Das sieht ganz cool aus, finde ich. Ähm ja, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. Ich fand äh, es, sah gut aus.
1: Ähm Licht drumherum ist mir aufgefallen. Aber <lacht> okay. Ja. Also du meinst, man, man hat richtig die, die Blase gesehen, oder?
0: Genau, es war, war im Grunde, als wenn so ein Punkt durchs äh, All schießt, ein größerer Punkt als die als das Schiff selber.
1: Und dann ist man in die Blase hineingeflogen und dann sah man halt die Streifen an der Seite. Ja, Ich könnte es auf die Qualität des Fernsehers schieben, dass das irgendwie für mich nicht so deutlich erkennbar war. Ja,
0: es war, war sehr klein, der Fernseher tatsächlich, ja. auf dem wir es gesehen mhm. hatten.
1: Fast schon <lacht> wie ein Handy eigentlich, ne, ja. Ja, ja okay.
0: und, äh, wir machen einen Kickstarter, dann <lacht> finanzieren wir das damit. Ich mach diesen Podcast
1: groß äh, und dann äh, können wir auch besser gucken und auch bessere und zuverlässigere Informationen liefern, zumindest was das genau. Bild angeht. <lacht> wir hören immer noch nicht zu, weil <lacht> die Soundanlage auch nicht optimal ist. 5.1 ja, äh, geht
0: nicht. Nee. Äh, okay. Ähm, Genau, und sie landen, fahren dann zu dem Punkt, wo das letzte Signal war. Und da frage ich mich, ob die keine Scanner haben, denn sie <lacht> schießen direkt in so ein ähm, äh, Trümmerfeld hinein.
1: Ja, das ist irgendwie ganz ganz merkwürdig. Es hat mich an, an äh, Battlestar Galactica erinnert, ähm, wo sie ja Lichtsprünge machen mhm. und ähm, halt vorher auch nicht genau wissen, wo sie landen. Also sie, sie haben zwar dann die genauen Koordinaten errechnet, aber das kann natürlich sein, dass dann da gerade irgendwie ein anderes Objekt unterwegs ist und sie da voll reinspringen oder gegenspringen. Ähm, das ist halt möglich. Aber eigentlich war es bei Enterprise immer so: oh, wir fliegen und unsere Langstreckenscanner sagen uns schon, da hinten ist was und äh, wir sollten vielleicht jetzt schon mal unter Warp gehen. Ja. Aber das äh, war da auf jeden Fall nicht so.
0: Nee, das war, hat mich äh, doch sehr an. Äh, also, mich hat es an die Star Trek-Filme, äh, die neuen, erinnert. Da passiert das nämlich auch ständig, dass sie irgendwo hinspringen. Ähm per Warp, und dann äh, alle Schiffe sind äh, um uns herum zerstört worden und äh, wir sehen nur noch Trümmerteile entgegenfliegen und ähm, ja, alles springt auf roter Alarm. Ähm, vielleicht haben sie es geändert. <lacht> vielleicht können sie nur vorher mal scannen und dann machen sie Warp und ähm, ja sind dann darauf angewiesen. Hoffentlich ist alles noch genauso wie zu dem Zeitpunkt, als wir es mal gescannt hatten. Oder Washington ja, okay. macht nicht ihre Arbeit. Ähm, denn ich glaube, Detmars Schuld wäre es glaube ich, nicht als... Vielleicht aber auch Detmars Schuld oder von der Androiden, deren Namen ich mir immer noch nicht merken konnte oder was immer sie auch ist. Ja,
1: ja es, es muss einfach anfangen, dass sie die Namen der Crew während des, ähm, des, äh, des Intros einblenden. Ja. So wie es mhm. immer war bei Star Trek. Naja, ja. nicht immer, aber schon, schon viel.
0: Ja, oder sie sagen jedes Mal, wenn sie mit ihnen sprechen, Detmar... Du als Pilotin, du machst das jetzt. Du fliegst uns dahin. Washington, du als Scannerin, du scannst das jetzt. So, und das <lacht> wollen sie einfach mal eine Staffel machen. Dann hat sich das festgebrannt und dann ist okay. Ähm, das machen sie ja auch später mit Saru und erzählen ihm selber, was er für Fähigkeiten hat. Wie zum Beispiel, dass er gut ja. gucken kann. <lacht> äh, okay, auf jeden Fall haben wir erstmal, ähm, ein Trümmerfeld, ein Asteroid ist äh, in die Flugbahn geraten und genau aus diesem Asteroiden kommt das Signal. Ähm, sie wissen, sie können nicht scannen, glaube ich. Das ist das Problem, deswegen machen sie das Ganze mit Kameras, die sie unten
1: äh, montiert haben. Mhm. Für, für Außenreparatur der Hülle oder so. Ja, genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Ähm, machen dann
0: Fotos und dann kommt... Äh, Sie können nicht genau
1: erkennen, was auf den Fotos drauf ist. Genau, also das ist, ja das, also das ist ja das Dämliche eigentlich. Sie gucken auf die Fotos, haben die dann schon scheinbar maximal aufgelöst und dann heißt es aber, hey, Saru, Sie haben so gute Augen, gucken Sie doch mal. Aha. <lacht> er erinnert sich daran, dass er gute Augen hat, stellt mal eben scharf und kann erkennen, was da ist. Sie hätten es ja wenigstens so, dann so machen können, er guckt durch die, durch die Frontscheibe, und ähm, ja. guckt dann da drauf, weil er, weil er ein viel besseres Auge hat als die blöden Kameras. Aber nein, er guckt sich das Bild an, was die Kamera geschossen hat, mhm. und dann zu sagen, das ist so und so. <lacht> weiß gar nicht, was er sagt. Sagt er, ähm, gibt er die
0: Schiffskennung durch? Ja, genau, NCC 815 oder so. Ja, <lacht> ähm, ja äh, sonst im Notfall müssen sie Sabu halt ähm, in den Raumanzug packen und vor der Enterprise langfliegen lassen. Das nächste Mal. <lacht> in, der, in der Warblase. Und ähm, der sagt ihm dann, Trümmer, Trümmer! <lacht> Wenn die Computer es nicht leisten können. Ja. Äh, ja, genau. Und Sie, Sie sehen ein medizinisches Shuttle, was dort abgestürzt ist, weil ähm, der Asteroid hatte ein Gravitationsfeld, was eigentlich nicht sein dürfte, wie uns mitgeteilt wird, weil das von der Größe her gar nicht passt. Sie versuchen ranzufliegen, können aber nicht näher ran, weil so eine Art äh, Magnetfeld-Effekt äh, Magnet entsteht, äh, wenn zwei positiv gepolte oder zwei negativ gepolte aneinander stoßen. Dadurch, dass sie es versucht haben, stoßen sie den Asteroiden dummerweise in so einen Pulsar, der auch noch in der Nähe ist. Und deswegen gibt es so eine Ticking-Clock. Äh, sie haben nur noch zwei Stunden, glaube ich.
1: Ja, ein bisschen ähm, mehr.
0: Ich glaube, es doppelte aber. Na, ja, vielleicht auch fünf oder vier. Mhm. Ähm, bevor der ähm, Asteroid in diesen Pulsar stürzt.
1: Ist auch eigentlich, die Zeit spielt keine Rolle, solange es mehr als 45 Minuten, also solange die Folge <lacht> dauert, geht. Ja. Sonst hätten sie Erklärungsnot vielleicht am Ende. Ja. Mm,
0: nun können sie aber nicht runterbeamen, weil äh, Verzerrungsfelder und so weiter und so weiter. Was machen sie. Shuttle haben sie irgendwie schnell ausgeschlossen, glaube ich. Weiß ich nicht, oder haben sie nicht dran gedacht? Ich
1: glaube auch irgendwie eine Sache des Drucks oder so, oder könnten da nicht nicht durch, oder könnten sich durchnavigieren. Mhm. Deswegen haben sie <lacht> kleine Pots. Todesfallen. Ja. Klein, kleine, kleine potrenner. Zumindest mhm. klingen sie so. Ja. Ähm, entwickelt eigentlich für, für <lacht> schlechte Bedingungen auf irgendeinem Planeten. Ähm, den sie erforschen wollen wollten. Ähm, ja, haben sie passenderweise vier Stück dabei und ähm, die drei von der Enterprise, also Pike und die anderen beiden, rot und blau, ähm, und äh, Burnham fliegen dahin. Wo ich mich gefragt habe, warum darf der Captain damit? Ist diese Regel, ja. ist diese Regel noch nicht erfunden? Ist noch kein Captain bei Außenmissionen gestorben?
0: Kirk dürfte ja auch mal mit. Zumindest, wenn es
1: Frauen gab. Ja, damals, damals gab es noch keine Regeln. Ja, aber das ist jetzt davor noch, vor Kirk. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich glaube, sie haben sogar schon bei, bei Enterprise eigentlich ah. darüber nachgedacht, dass das nicht mehr so sein sollte. Ich glaube, Archer haben sie irgendwann auch nicht mehr geschickt. Vielleicht war es auch Sarus Vorschlag, der seinen
0: Captain-Posten wieder haben will.
1: <lacht> Ach nee, der ist, ein, der ist ein bisschen zu groß. Der, hat, der hätte nicht in diesen Port reingepasst. Sehr wahrscheinlich. Übrigens ist mir bei Saru diesmal sehr aufgefallen, sie haben ihn sehr viel gehend gezeigt, wie seine Arme schlenkern. Ja. Die sind immer so ganz viel hin und her gewabert. Das äh, haben sie diesmal sehr auffällig gemacht, finde ich.
0: Ja, man sieht einfach, das haben sie durch die Kamera, Also die haben die Kameraperspektive ein bisschen geändert. Sonst hatten sie ganz viel nah dran an den Gesichtern und Saru, Saru hat immer, wenn er mit Burnham gesprochen hat, nach unten ge gesprochen und Burnham nach oben gesprochen, so wurde die Höhe mitgeteilt. Und diesmal haben sie viel mehr den ganzen Gang gezeigt. Und dadurch fiel es einem, glaube ich, mehr auf. Ich habe mir da vorher noch mal jetzt noch in ein paar andere Folgen reingeguckt. Und diesmal, und genau, da ist mir das aufgefallen, dass sie viel mehr Saru im Ganzen zeigen.
1: Ja, na vielleicht ist Ihnen auch in der letzten Staffel aufgefallen, dass Sarus Maske einfach gar nicht so gut aussieht. Dass Sie deswegen <lacht> jetzt ihn mehr von, von Weitem zeigen wollen. Ach, ich, ich
0: finde die immer noch nicht so schlecht. Die Hufe haben mich auf jeden Fall ein bisschen gestört. Ähm, oder muss ich erst im Blumen wegkommen? Jetzt sah man sie auch ein paar Mal noch. Naja, ich finde die Maske gar nicht so furchtbar. Aber sie erinnert manche offensichtlich an Penen.
1: Nee, das äh, mich nicht. Nee, das nicht, sind nicht andere, an die ständig überall Pimmel sehen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, sie war nur sehr unbeweglich, die Maske. Also mm, okay. Mimik und... Ähm, ja, auch wenn er geredet hat, war irgendwie
0: ja.
1: deutlich, dass, dass das Reden unter einer Maske stattfindet. Ja. Er hätte auch so eine Kettensägen-Massaker-Maske aufhaben können, das wäre nicht viel anders gewesen. <lacht> ja, sie fliegen da auf jeden Fall durch diese, mit diesen vier Pots ja, zu, zu, zu ähm, Star Wars Sound in Power Ranger Kostümen auf diesen ähm, Asteroiden zu. Denn sie wollen unbedingt die, die Leute retten, die da sind, ähm, was sie alle wollen. Das steht auch völlig außer Frage. Das muss dann Burnham noch mal klarstellen, dass auch sie unbedingt die retten wollen, die da unten sind. Sie wollen auch niemanden zurücklassen.
0: Ja, weil Pike hat äh, nämlich vorher berechtigte Kritik geäußert, nämlich, ja, ihr könnt jetzt nicht meine Vorschläge die ganze Zeit kritisieren. Gebt mir ja, einfach mal eine Lösung, bitte. Und äh Michael sagt dann ein bisschen angepisst, ja, wenn sie mir jetzt mal zuhören würden, dann gebe ich ihnen jetzt auch eine Lösung. Äh, tatsächlich war es ein bisschen, äh, Palk sagt, können wir das so und so machen? Nein, das geht deswegen nicht. Können wir das so und so machen? Nein, das geht deswegen nicht. Okay. Ähm, das ist irgendwie nicht die Aufgabe eines Commanders, jetzt die ganze Zeit Vorschläge zu erarbeiten, sondern eigentlich soll es andersrum sein, das finde ich, ähm, das hat er ganz gut gemacht. Genau, und sie fliegen dann runter. Ja, warum? Also, irgendwie scheint mir das eine, eine doofe Idee zu sein, mit so sehr schnellen Flitzern durch ein sehr instabiles Feld äh, von Trümmern zu fliegen. Das hätte man ja auch vielleicht langsamer angehen können, das Ganze. Also sie fliegen da mit ordentlich Karacho runter und das ähm, bekommt zumindest äh, dem äh, Blue Shirt äh, bekommt das nicht so gut. Der wird getötet.
1: Ist von auszugehen, ja. Ja, er war, war ja auch irgendwie sehr sehr patzig. Also geschieht ihm ja durchaus recht. War ja nicht. <lacht> war ja schon, schon sehr eingebildet hat sich da auch nicht helfen lassen. Hat kritische Hinweise bekommen und ist diesen nicht gefolgt. Wer lässt sich schon gerne was von einer Frau sagen, als Mann? Das ist ja nicht so, nicht so angesehen, an, angenehm. Ähm, das wird so stehen lassen. Das ja. war dann die Strafe. <lacht> Hättest
0: du auch sie gehört, lebst du jetzt noch. Genau, wir machen auch demnächst noch einen Männerrechtler-Podcast. Äh, wo das Komm. nochmal genau besprochen wird. Tatsächlich ist das eine Szene, die die Männerrechtler sehr aufregt. Äh, <lacht> Tatsächlich? Die ja, ja, die sagen, alle sind zückig, alle Frauen und äh, wer nicht auf äh, Michael hört, wird sofort gekillt. Und dabei übersehen sie aber dann auch, dass ähm, auch äh, Captain Pike sagt, hey, ähm, stimmt, dein Feld ist zu weit, oder ich weiß nicht genau, was also er sagt, geh mal langsamer ran ähm, und befiehlt es ihm sogar. Ja, und er hört nicht zu und ist halt
1: arrogant. Ja, wo, wobei bei diesem Flug beachtet ja keiner die Befehle von Pike. Pike mhm. sagt dann auch: mhm. So, lasst mich mal in Ruhe jetzt. Ich, äh, ich, äh, keine Ahnung, sterb jetzt oder? Komm, kommt damit zurecht, dass er jetzt dann sterben würde und ähm, Burnham beachtet diesen Befehl auch nicht, beziehungsweise sie überzeugt ihn letzten Endes, glaube ich. Mhm. Er macht ja schon mit. Sie gehen dann ja auf Fernsteuerung durch die, <lacht> durch äh, Washington und Detmer. Detma, danke. Irgendwann vielleicht ab, äh, ab Folge 5 oder so, weiß ja den Namen vielleicht auch. Ähm <lacht> genau, die, die steuern das dann von der Discovery aus und ähm, ja schießen ihn raus, denn denn er ist ja auch getroffen und kann seinen nicht mehr lenken, was dann so aussieht, dass er sich nicht mehr so lustig hin und her dreht. Ähm, genau. Ja,
0: wobei der Plan auch irgendwie, na, da
1: haben sie glaube ich eine äh, einen Fehler drin und zwar
0: Einmal dieser Pott geht halt in den Arsch, okay, äh, durch einen Treffer. Ähm, und gleichzeitig schließt sich sein Visier nicht. Und sie wollen ihn dann rausschießen. Ähm, nur wenn das Visier halt nicht zugeklappt wäre, äh, hätte ihm das jetzt auch nichts genützt, dass Michael ihn auffängt. Denn nach, weiß ich, zwei Minuten wäre er sowieso tot. Ähm, oder wahrscheinlich noch schneller, weil die ganzen Mikrosplitter mhm. ihn zerfetzt hätten. Äh, und es ist reiner Zufall, dass kurz vorher, dass die Visier dann doch noch schließt. Und er freut sich da auch sehr drüber. Ähm, ja, irgendwie haben sie das in ihrem Plan nicht bedacht. Vielleicht hat er das nicht mitgeteilt. Oder doch, muss er mitgeteilt haben. Ähm, naja. Auf jeden Fall sind sie dann alle unten angekommen. Alle, die noch übrig sind, Red Shirt. Ähm, die übrigens so eine nette Zahnspannoptik
1: hat. Ähm, hat was in den Mundwinkeln hängen. Ja, mich, also, mich stört das ein bisschen, dass da so viele irgendwie mit mit irgendwelchen Implantaten rumlaufen. Ja. Ähm, weiß nicht, es sind ja es scheint ja irgendwie vieles Menschen zu sein. Bei der ist es jetzt ein bisschen unklar, bei dem Redshirt, ähm, welcher Herkunft sie nun ist, ähm, spielt ja vielleicht auch gar keine Rolle. Aber es ist irgendwie sehr viel Metall in den Gesichtern. Ähm, ja, weiß nicht, wa warum das warum das so die Entscheidung ist, warum sie nicht einfach mehr Außerirdische zeigen, sondern viel, ähm, wie heißt es dann in dem Fall, Cyborg. Sind's ja, ja das, ist wirklich,
0: das ist wirklich komisch. Wir sehen dann nämlich auch noch der Transporter-Typ. Der hat auch irgendwie Metallplatten auf dem Kopf und gleichzeitig so eine Art jordi visor Vielleicht der Vorgänger, aber zumindest bei Enterprise wurde es erwähnt. Da wurde dann in der ersten Folge gesagt, oh, mein Visor-Schmerz, so hier nehmen wir es mal ab und justieren das. Ah, ja, sie sind ja blind, äh, aber hilft zu sehen, ist unangenehm. So, da wussten wir das wenigstens. Und auch, es wurde immer die, auch die die Rasse des anderen wurde quasi angesprochen. Ähm, und hier haben wir auch so ein Androidenartiges Wesen auf der Brücke seit ähm, Staffel 1. Und äh, da wurde das auch nicht geklärt. Ist das, jetzt ein, ist das jetzt ein Android? Kann ja nicht, weil eigentlich Data, erster Android und einziger. Ähm... Ist das einfach nur eine kybernetische Lebensform? Hat die sich einfach, haben die sich einfach äh, Zeugs äh, ins Gesicht gepackt? Äh, sehen die einfach so aus? Werden die so geboren? Es sieht nur zufällig wie Metall aus. Das wird alles nicht erzählt. Ähm, und das nervt mich tatsächlich auch, dass die Rassen der Leute nicht angesprochen werden. Ähm, das bleibt halt immer so Interpretation. Und ob das nun ob nun Mensch ist oder äh, was, denn, was sie denn eigentlich mit diesem Metallding am Kopf hat, das ist ja seit dem Krieg erst so. Meine ich zumindest. Ja. Ähm, dass das vielleicht mal erwähnt werden könnte. Und kann ja auch so eine Wegwerfszene sein, während sie das halt richten lässt auf der Krankenstation, weil ihr das Probleme bereitet oder sie das nachjustieren muss. Ähm, so bleibt doch sehr viel geraten, oder? Sie ja, nehmen sich da sehr viel kreative Freiheiten und das äh, stört mich dann doch sehr. Wir sehen auch klassische TOS-Rassen, später noch auch Telleriten und so. Ähm, ja, müsste mehr erwähnt, erwähnt werden. Ich hoffe, das kommt jetzt diese Staffel noch ein bisschen mehr. Dass auch auf den Hintergrund anderer Charaktere als nur Michael Tilly und Karl äh, Freund äh, Stamets äh, eingegangen wird. Bislang kennen wir sonst, äh, unser U und sonst kennen wir ja niemanden anders aus der Crew wirklich mit Hintergrund.
1: Ja, weil die sich auch so gut wie nie unterhalten. Ja. Also, es ist ja wirklich sehr, sehr klein gehalten. Es scheint ein bisschen so zu werden, dass sie das öffnen wollen, denn ähm, gerade die beiden Steuerfrauen haben irgendwie, fand ich, mehr, mehr mhm. zu tun gehabt. Ähm, ja, allerdings haben wir die auch noch nie privat interagieren sehen. Die waren bislang immer nur auf der Brücke. Beziehungsweise zu Anfang hatte man dann. Ähm, <lacht> ähm, Was? Ja, ich. ich äh, sie sagt ja, ab, ab Folge 5 weiß ich ja den Namen vielleicht.
0: Okay,
1: Detmar. Äh, Detmar, danke. Ähm. Genau, ganz Anfang der ersten Staffel nach nach der Zerstörung der Shenzhou ähm, hat man sie dann noch böse gucken sehen und ähm,
0: in der mhm. Kantine
1: war das dann. Ähm, ja, sonst sonst ist da halt irgendwie nicht, nicht viel los außerhalb der Brücke. Ja, und selbst
0: wenn was los ist, irgendwie in der Mensa, dann unterhalten sich halt auch immer nur die äh, Hauptcharaktere miteinander und der Rest ist nur Hintergrund. Genauso wie bei der Disco, die dann, also die Disco auf der Disco, die dann stattfand. Da war dann auch äh, keine Charakterentwicklung, dass einer von denen vielleicht zu viel trinkt oder so. Einer ist im Rollstuhl, den sehen wir auch nochmal in dieser Folge. Mhm. Das ist so das Höchstmaß an Entwicklung, was jemand kriegt. Jemand darf in den Rollstuhl. Ja. Na gut. Jetzt sind wir unten auf dem ähm, Asteroiden und äh an diesem Schiff, was sehr kaputt ist. Ähm, und da tauchen dann Drohnen auf. Man denkt, erst Gefahr. Aber dann kommt die Stimme und sagt, hey, folgen Sie den Dingern. Ich bin hier von der Sternflotte. Wir gehen in so einen Kontaminationstunnel. Und der ist auch noch vermint. Ja, und dann treffen wir äh, einen neuen Charakter. Nämlich
1: Jet Reno. Kennt man die schon irgendwoher? Nein. Okay, also jemand völlig Neues. Genau.
0: Äh, Gertrino, gespielt von Tick Nataro. Ähm, äh, eine Comedian und das merkt man auch relativ, also äh, hat ein paar witzige Stellen. Ja, die ist, äh, hat da seit zehn Monaten, äh, vor zehn Monaten sind sie abgestürzt und äh, möchte nun weggebracht werden. Ähm, sie ist als Ingenieurin, hat äh, die Leute medizinisch versorgt und ja, schien erstmal ein cooler Charakter zu sein. Also, würde ich gerne mehr von
1: sich. Ja, hätte so, hätte so das Zeug dann irgendwie zum, zum neuen äh, Maschinenraum-Chefin. Chefin. Ja. Sie hat direkt so ein bisschen wie ein Scotty, hat,
0: hat sie mich erinnert. So ein sehr trockener hm. Humor. <lacht> ähm, ja, nimmt kein Blatt vor den Mund, ist gut in einem Job offenbar. Äh, fand ich gut. Ja. So, und jetzt werden die. Äh, nutzen Sie die Transporter-Plattform, die äh, zum Glück noch intakt ist, äh, und sie müssen nicht die Feldverstärker benutzen, die Sie ähm, äh, mitgebracht haben. Und noch die
1: nutzen Sie auch. Noch zusätzlich. Ja, die werden zusätzlich
0: ja. aufgebaut. Ja. Äh, es werden fast alle rübergebeamt, doch dann geht der Transporter kaputt und Burnham muss zurück oder bleibt zurück. Ähm, läuft ein bisschen durch das CGI mhm. ähm, äh, Wrack. Und ähm, wird dann leider durch eine Explosion getroffen, ist schwer verletzt und sieht den roten Engel. Ähm, der sich dann als Pike rausstellt,
1: der zurückgekommen ist, sie zu retten. Wie auch immer er das gemacht hat, er hat es geschafft. Ja, wieder zurückgebeamt. Warum nicht? Und von der anderen Seite schien sich ja die Tür öffnen zu lassen. Ja,
0: obwohl ja, ich dachte, dass alles da hinten wäre explodiert. Und dann haben sie es irgendwie anders geschafft. Ist auch nicht so wichtig. Über die Feldverstärker meinetwegen. Obwohl die müssten auch explodiert sein.
1: Ich weiß es nicht.
0: Egal. War jetzt auch nicht so wichtig. Er rettet sie, so haben sie jetzt den Ausgleich geschaffen. Sie hat ihn gerettet, er hat sie gerettet. Äh, alles gut. Ähm, sie hat von Burnham, hat von Tilly noch den Auftrag bekommen, äh, Material von dem Asteroiden äh, einzusammeln. Ähm, zum Glück lag da jetzt so ein Diamant in der Nähe. Und der konnte aber nicht mitgebeamt werden, weil es sich um irgendwie besonderes Material handelt. Und das wäre ganz toll, mhm. dieses Material, weil das ganz viele tolle Eigenschaften vielleicht hat, Unbekannte.
1: Deswegen äh, wollen sie jetzt noch einen Azuriden einfangen, glaube ich. Mhm. Unendlich Energie. Ich glaube, es ging um, um äh, Energiequelle, wenn ich das richtig, richtig mir gemerkt habe. Und die Sporen haben da irgendwie drauf reagiert. Das war noch eine mhm. Information, die Tilly weitergegeben hat.
0: Ja, ist auch schon wieder was, wo wir wissen, das klappt nicht. <lacht> Denn... In der Zukunft äh, sehen wir halt, das ist wie mit den Sporen, da wird nichts draus, denn äh, sie benutzen weiterhin die Lithium-Kristalle äh, in der Zukunft, genauso wie sie jetzt ihren Warp-Antrieb äh, befeuern.
1: Mhm.
0: Ja, das finde ich so ein bisschen blöd. Na gut, egal. Sie fangen dann noch so einen Asteroiden ein, Tilly übernimmt das Ganze. Warum? Tilly ist unklar. Gibt es da nicht einen anderen Wissenschaftler, auch jemand von der Brücke, dieser Druide ist mit dabei. Uh, Stamets kommt dann dazu und reintegriert sich in die Crew, weil er vorher gesagt hat, ah, er möchte nach Vulkan, <lacht> um, und dort uh, zu lehren, weil ihn nicht so viel an Kalba uh, hier erinnert. Auf die Discovery, verständlicherweise, vielleicht, ja. Ja, aber das scheint jetzt auch irgendwie vielleicht abgewendet zu sein, denn er sieht das Teamwork oder so. Ja.
1: Das habe ich zumindest so gelesen. Mag sein. Ich habe das jetzt noch nicht deutlich gesehen, dass er unbedingt wieder dabei ist. Aber ja, er war mhm. jetzt so erstmal da ganz, ganz äh, happy mit dem, was da passiert ist. Diese Szene hatte für dich äh, fand ich übrigens sehr viel ähm, slapstick Potenzial, als sie diese auf dem auf dem Hangardeck diese Plattform ausbreiten. Sagen Sie noch einmal kurz alle weg und es faltet sich dieses Dingen aus und ich äh, hätte gerne mal einen Fuß drunter bleiben drunter kleben bleiben können. Also wenn Family Guy sich herablässt und äh, das, das auch mal parodieren sollte, ist, sind da jede Menge Sachen drin gewesen, ähm, die sie machen könnten, ähnlich wie bei Star Wars.
0: Mm, ja, ja, auch, also die Technik hat mich schon gestört. Dieses, äh, oh, so ein kleines Ding und jetzt wieder so ein Riesenteil. Äh, es klappt sich so auf. Das ist irgendwie nicht so richtig Star Trek. Star Trek ist normalerweise... Wir haben hier so Stangen und das Leuchten ist obendrauf, Da stellen wir im Kreis auf, also zumindest mhm. so TNG-Ära und vielleicht gibt es noch maximal so eine Plattform, die auch leuchtet und das wäre dann der Gravitationserzeuger gewesen. Ja, genau. Jetzt wird das hier alles mit CGI gemacht und das wirkt auch, das sieht blöd aus, sieht auch irgendwie passt nicht in die Star Trek Welt hinein oder wie ich sie mir vorgestelle.
1: Als der Asteroid drin, mhm. drin ist, ist auch nicht erkennbar, was jetzt diese Plattform da eigentlich macht. Also, habe ich nicht gesehen. Sie ist da noch irgendwie drunter, aber hält die den jetzt fest oder liegt der sowieso da auf dem Boden rum? War, war mir unklar.
0: Ja. Ich, also ich habe das so verstanden, das erzeugt ein, ein kleines Gravitationsfeld, mhm. sodass der Asteroide ähm, halt nicht aufs Deck drückt. Okay. Ja, genau. Und der lässt ihn halt, lässt das Ding schweben und äh, sorgt dafür, dass das, dass, als sie nämlich rückwärts ransetzen, <lacht> sie, sie parken den rückwärts ein quasi. Ähm, auch viele Witze für am steuer ergeben sich hier, dass er nicht halt durch das ganze Schiff saust, sondern da gestoppt wird. So habe ich das verstanden. Äh, Tilly feiert das Ganze mit, das ist die Kraft der Mathematik. Ähm, wir haben leider vorher nie gesehen, dass sie irgendwie Mathematik ausgeübt hat, aber...
1: Ja, es wäre es nicht auch viel eher Physik dann? <lacht> ja. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht ein Übersetzungsfehler?
0: Nee, es ist Power okay. of Math, sagt sie in... Äh, auf Englisch.
1: Es wird bestimmt richtig sein. Es ist Star Trek. Star Trek irrt bei sowas nicht. Bei wissenschaftlichen Fragen Ist äh, immer recht. Sowieso nicht. Da, da, gibt,
0: da wird auch, da wird alles mit sehr realistischer Technik erklärt. Sie erklären es erklären's ja
1: eigentlich immer. Und dann äh, ist, das, ist das so.
0: <lacht> ja, Mission beendet. Ähm, nicht erfolgreich, weil irgendwie haben sie das Ursprungssignal nicht gefunden. Aber äh, die Submission, die Leute retten, haben sie geschafft. Sie fliegen offensichtlich wieder zurück und äh, stellen fest, die Enterprise ist leider sehr, sehr beschädigt. Ähm, deswegen äh, soll Pike weitersuchen nach den äh, Quellen für dieses rote Ding. Ähm, genau, und dann kommt nämlich äh, Sarek wieder. Das ist dann der Punkt, wo Sarek wieder wiederkommt. Ähm, Glaube ich. Naja, der sagt nämlich auch, oh, so kurz nach dem Krieg, das kann kein Zufall sein.
1: Ähm, da ist irgendwas Böses am Werk. Uh. Ach so, ja, das ist, das ist die einhellige Meinung von Vulkan, vom Hohen Rat, glaube ich. Dass das ja mhm. irgendwie nicht ganz, ganz, äh, richtig sein kann. Denn, beziehungsweise, es war ja auch die Frage, ob nicht die Klingonen was damit zu tun haben, aber die haben es auch verneint. Glaubwürdig.
0: Genau, da kriegen wir nämlich, äh, Lorel mhm. nochmal erwähnt, die hohe Kanzlerin ist und sagt, nee, aber wir haben auch festgestellt und, man sollte das mal dringend untersuchen. Super. Ähm, ja, macht auch irgendwie Sinn. Gut, das ist jetzt also Mission für diese Staffel.
1: Naja, erstmal. Mal gucken, was sich noch so ergibt.
0: Und solange übernimmt Pike das Kommando. Hm, ja, damit wäre die Folge auch schon fast beendet. Wir haben halt noch die Rückblicke in ähm, das Leben von Michael auf Vulkan, wie sie angekommen ist. Und so ein bisschen Auseinandersetzung mit ihrem äh, Ziehvater und äh, ihr Verhältnis zu ihrem Bruder, Ziehbruder. Ähm, kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Naja, sie, sie kommt halt an, in ihrer neuen Familie, als, als Weise. Ähm, was ist passiert, dass das Unmögliche ist passiert? Warum, warum ist sie weise? Mhm, ja, genau. Oder Irgendwie glaube ich. Ähm, <lacht> Ja, und Spock ist halt ihr gegenüber sehr ablehnend. Ähm, genau, sitzt ja in seinem Zimmer und zeichnet da eine, eine Weltraummuräne. Wieso sieht das so aus? Mhm. Ähm, genau, die er dann von seinem Zeichenbrett mit den Fingern herausziehend ähm, ja <lacht> in die Luft projiziert. Ähm, die dann letzten Endes... Ähm, ja Burnham angreift, beziehungsweise er macht dann die Tür zu. Ähm ich dachte erst, ich dachte, na, das, diese Szene wird für irgendwas noch gebraucht werden. Dachte dabei irgendwie an die Moräne, mhm. dass man die nochmal wieder sieht, aber nein, es ist dann ähm Spock ist ja eben nicht auf der Enterprise, was Burnham und auch Sarek eigentlich dachten. Sie haben ja damit gerechnet, auf Spock zu treffen. Das ist ja auch dieser kurze Moment, als dann die drei Rüberbeamen, der Wissenschaftsoffizier und Pike und Richard, ähm, das ja auch den Wissenschaftsoffizier nicht zeigen erst. Und dann über das Ohr wird dann deutlich äh, gar kein spitzes Ohr. Ist das etwa nicht Bock? Aha, es ist gar nichts Bock, sondern irgendwer anders. Ähm, ja, wo ist Bock? Wird lange nicht drüber gesprochen, erst ganz zum Ende. Ja ganz zum Ende erst. Und, ähm, ja, genau. Ähm, genau Michael macht sich dann auch auf, nochmal auf die Enterprise, um, um vielleicht einen Hinweis zu finden. Das heißt, sie stöbert mal bei ihrem ähm, Ziehbruder im Quartier. <lacht> Privatsphäre ist da nicht so. Ähm, <lacht> ja, um vielleicht einen Hinweis zu finden. Obwohl, glaube ich, gesagt wird, es wurde schon ja, geguckt. Oder ja, es gibt... Es gibt keine richtigen Hinweise, denn er ist ja auch irgendwie, er hat sich Urlaub genommen. Das war, glaube ich, die Aussage von Pike. Wo er aber ist, hm, ist, genau. ist nicht bekannt. Ähm, genau. Und sie guckt halt auf dieses, in, in sein Logbuch und, ähm, ja, weiß dann, was sie tun muss, wie Spock das damals als Kind gemacht hat, als er die Moräne gezeichnet hat, muss sie auch jetzt aus dem Logbuch die Informationen herausgreifen, und in den Raum werfen. Scheinbar sind da alle alle Räume mit ähm, Holo Transmittern ausgerüstet, dass das das dann so funktionieren ja. kann. Weil eigentlich eigentlich eine sehr fortschrittliche Technik, die man die, die erst äh, glaube ich auf der Enterprise D als als der neueste Shit eingeführt wird. <lacht> ja, funktioniert ja trotzdem schon so in allen Räumen ja. eben. Ja, und ähm, sie sie holt dann diese diese Karte der der Galaxie heraus und ähm, da hat Spock dann schon irgendwie herausgefunden, wie dieses Phänomen, was was sich da zeigen wird, denn er hat es ja glaube ich in der Vergangenheit eingetragen. So erkläre ich es mir nur, ja. Genau, dass das halt passieren wird und und das, das ist dann halt zu erkennen, dass das da passiert ist. Genau,
0: Spock hat irgendwas mit den sieben Punkten ja. zu schaffen. Äh, da da, großes Geheimnis. Und das werden wir dann in der nächsten Folge ähm, hoffentlich näher beleuchten. Im Quartier von Spock sehen wir noch ähm, allerlei Gegenstände aus TOS. Äh, seine Zimbel und sein, seine Leier, die er benutzt. Ähm, wir sehen auch den Korridor der Enterprise. Ähm, sieht, sah ganz schick aus, ein bisschen, ein bisschen bunter. Hatte ich mir gewünscht, auch ein bisschen für die Discovery tatsächlich weil das doch, die Discovery sieht halt immer gleich aus und sehr silbern, hell, maximal noch ein paar Blautöne, wirklich sehr, sehr eintönig sieht sie aus und ein bisschen Farbsprengsler würden der Serie vielleicht ganz gut tun, so optisch
1: zumindest. Dein Empfinden. Ja. Habe ich mir nicht weiter angeguckt. Ich habe mir die Architektur des Schiffes nicht so von innen angeschaut. Mich hatte bloß dazu geärgert, dass sie uns zeigen, wie die Turbolifte funktionieren. Das fand ich tatsächlich... Ach ja. Ähm, fand ich nicht gut.
0: Das, das wollte ich nicht wissen. Das war so ein Rollercoaster, ne?
1: Ja, irgendwie so. So ein Tunnelsystem, aber irgendwie so im, im luftleeren Raum Also was heißt im luftleeren Raum irgendwie? Als wenn da ganz viel Platz wäre. Da war um ja. den um den ähm, Turbolift, war dann nichts. Der, das Ja, als wäre da unendlich viel Platz in diesen Schiffen. Aber so groß ist die Discovery gar nicht. Oh, nee. merkwürdig
0: ja fand ich auch war auch unnötig einfach uns das zu zeigen also dadurch wirkt das jetzt nicht cooler also, der eine Blick irgendwie über den über den äh, über das, über den Korridor hinaus den wir kurz hatten auf irgendwie Drohnen die da lang flogen. der hatte gereicht ähm, ja sie tun sich einfach irgendwie insgesamt keinen Gefallen damit wenn sie wenn sie viel hinter die Kulissen schauen ähm, ja Sie sollen sich mal ein bisschen mehr auf Charaktere konzentrieren. Ähm, ja. Ansonsten, äh, so, die Folge ist, jetzt glaube ich, haben wir alles äh, abgearbeitet, oder? Ja,
1: ich finde das mit dem mit dem Blick hinter die Kulissen eigentlich gar nicht so schlecht. Also man man hat ja schon schon viel gesehen von der Architektur so eines Schiffes. Wir wissen, es gibt Jeffreys-Röhren, die das Ganze verbinden. Und ähm, ja, man, man kann viel durch so ein Schiff durchklettern und äh, das... Das ist daher schon immer deutlich geworden, dass Schiffe einfach unglaublich eng gepackt sind. Mhm. Da ist halt, da sind nicht mehr viele Zwischenräume, die da irgendwie zu füllen sind. Ähm, aber ja, dass das dann halt irgendwie so, so sehr außer Kraft zu setzen mit, mit einem Turbolift, der so an ein paar Stangen durch, durch das Schiff fährt, wo aber noch scheinbar ganz, ganz viel Platz ist, das war, das hat überhaupt nicht in das Bild gepasst.
0: Ja, auch der, die ganzen schematischen Zeichnungen, die wir vorhatten von den Schiffen, ähm, die auch offiziell veröffentlicht wurden. Und auch, wir haben ja auch schon mal in so einen Turbolüftschacht reingeguckt. Da wurde öfter mal lang äh, geklettert.
1: Das stimmt, ja. Äh, in Sehr ausgiebig in, in Star Trek 5 oder 6. Oh ja, stimmt. Ja. Mit den äh, äh, Raketenstiefeln.
0: Ja, ja. ja in TNG auch ähm, ja immer mal wieder, wenn der Turbolüft ausgefallen ist, dann musste Picard mit den Kindern da hochklettern. Hm. Und. Ansonsten, was mir gut gefallen hat in der Folge. Ähm, war äh, die Dialoge zwischen den Leuten. Die wirkten auch Pikes äh, mit der Crew. Das wirkte sehr locker. Und auch geradezu witzig. Also sie haben es öfter versucht, witzig zu sein. Ein paar Mal hat es funktioniert, ein paar Mal nicht, aber ein bisschen mehr diesen TOS-Feel, also dass die Leute sich halt auch ein bisschen verarschen und äh, ja, nicht immer nur so Bier ernst miteinander umgehen. Ähm, wie wir es ja auch später bei TNG und sowas auch. Ein bisschen gespürt haben. Das fand ich ganz gut tatsächlich. Also, das hat es mir aufgefallen, vor allen Dingen im Englischen, im Deutschen wurde einiges nicht mit synchronisiert. wie mir aufgefallen ist. Ja, aber mir hatte das Miteinander der Crew besser gefallen als in der ersten Staffel. Ja, es
1: wirkte auf mich noch ein bisschen zu sehr ähm, konstruiert. Das äh, mhm. wirkte noch nicht so ganz authentisch auf mich. Weil man halt einfach zu wenig, zu wenig Interaktion gesehen hat. Untereinander. Mir ist jetzt schon klar, die sind enger zusammen, denn die haben jetzt als, als Crew schon, schon eine Menge zusammen erlebt, hatten einen bösen Captain, mit, gegen den sie sich zusammen durchgesetzt mhm. haben. Ja, gemeinsame Erlebnisse verbinden und von daher sind sie vielleicht auch ein bisschen besser miteinander ähm, oder enger verwandelt, aber das haben wir halt kaum gesehen. Also, wir wissen halt eigentlich nicht, wie die zueinander stehen. Mhm. Von daher. Ja, jetzt halt so das das Scherzen miteinander war mir war mir auch so aufgefallen, als sie es dann geschafft haben, die ähm, Burnham und Pike auf dem Planeten zu landen, freuen sie sich, aber ich habe denen die Freude irgendwie nicht so ganz richtig abgenommen, weil man sowas vorher so gar nicht gesehen hat.
0: Ja, das stimmt. Ja. und vor allen Dingen vieles war auch einfach ans Publikum hatte ich das Gefühl gerichtet und nicht innerhalb der Charaktere, also wie auch dieser Brückenrundruf war einfach fürs Publikum gemacht, nicht unbedingt für die Charaktere. Mhm. Ähm, auch äh, die Erwartung nicht so hochschrauben, also dachte ich auch, dass es eher, also das sagt Pike irgendwann zu Burnham, als sie äh, sagt, ja, ich hatte mich gefreut auf, oder ich hatte erwartet, meinen Bruder zu sehen, ja, wir sollen die Erwartung nicht so hochschrauben. Es schien mir auch ein Kommentar zur ersten Staffel zu sein. Äh, was, war's was war noch? Es war noch irgendwas? Ja, ansonsten ein authentischer Augenblick war auch noch Burnham in der Krankenstation. Da schien sie immer wirklich aufgeregt zu sein und hat wirklich aufgeregt gespielt und hat nicht dieses stoische äh, gehabt, was sie sonst, dieses sehr Vulkanische, äh, sondern wirklich hat sich gefreut, hat sich, äh, hat auch noch mit der Kranken-, mit der Medizinerin, Ärztin, so heißt es, ähm, mit der Ärztin äh, kurz gescherzt, was leider nicht im Deutschen äh, mit übersetzt wurde, war aber ganz witzig, im Englischen, <lacht> Kannst du den Witz wiedergeben? Der, der Witz war, äh, ähm, diese, Tilly sagt, ähm, ja, ähm, du hättest dich doch ausruhen sollen, du hättest jetzt nicht diese ganzen Berechnungen machen sollen. Und mal sagt, ja, ich bin ein schwieriger Patient. Und im Hintergrund läuft dann der Ärztin lang und sagt, das kann ich nur bestätigen. Hm. Ähm, äh, ja, das haben sie im Deutschen einfach nicht mit übersetzt. Da sagt sie irgendwie, ja, ja, oder keine Ahnung. Ähm, ist mir aufgefallen, dass das nicht so rüberkam. Ja, es gab so, gab so recht so ein paar unauthentische äh, Momente, ja, wo ich mir denke, dass bei sich eben ans Publikum richtet und nicht an innerhalb der Geschichte bleibt. Haben wir noch irgendwelche Beobachtungen, die wir sonst noch mitteilen möchten, bevor wir in die Bewertung gehen?
1: Nö, ich glaube, wir haben so nach und nach alles alles erwähnt, ähm, was mir aufgefallen war. Aber ich hätte noch eine Sache. Eine Sache und zwar, ähm, Pike findet noch ein
0: Überbleibsel von äh, Lorca, äh, nämlich einen der Glückskekszettel. Ähm, da sagtest du auch gleich <lacht> während des Guckens, äh, dass sie da offensichtlich nicht gut gesaugt haben. Und das stimmt. Ähm, denn alles andere im, äh, in dem Besprechungssaal wurde äh, entfernt. Ähm, nur halt äh, dieser Zettel blieb ja. da noch liegen. Und der Zettel ist halt... Äh, lässt sich auf zweierlei Art verstehen. Da steht, da stand drauf, ähm, a cage is uh, not always a prison. Und ähm, Abschied ist nicht für immer. Glaube ich. Ähm, das ist halt so ein bisschen Foreshadowing für Pike vielleicht, weil er ja in der Folge The Cage, ähm, die Pilotfolge, ähm, also da ist ja ein Käfig, nicht immer ein Gefängnis. Mhm. A cage is not a prison. Seine körperliche Fassung später Uh, darauf spielt das vielleicht an und uh, dass uh, ein Abschied nicht für immer ist, uh, könnte auch auf Lockers Rückkehr vielleicht noch uh, schließen lassen. Das sind so die uh, Theorien dazu auf jeden Fall.
1: Ha, könnte Locker zurückkehren eventuell, weil er vielleicht doch noch lebt auf ja, dieser Seite oder es noch ein Spiegeluniversum gibt, Doppelspiegel.
0: Ja oder genau oder der äh, Typ äh, als er äh, mit dem Her äh, Dolch im Herzen in diese Sonne gefallen ist doch irgendwie ins Myzennetzwerk eingestiegen ist mhm. äh, ja keine Ahnung ich ich sag mal lässt sich nicht komplett ausschließen jetzt nicht für diese Staffel das wird mhm. ja keine Rolle spielen glaube ich das war einfach ein netter äh, aber das locker äh, eventuell zurückkehren könnte denn wir wissen ja auch durch die Trailer dass Giorgio und so weiter noch wiederkommt Okay, dann zur Bewertung. Möchtest du einfach mal anfangen? Hast du dir da schon eine Meinung gebildet? Natürlich
1: nicht. Das, äh, sowas mache ich doch nicht. Äh, Darfst du gleich Ja sagen? <lacht> das würdest du ja vielleicht auch ausschneiden. Ähm, das hat mich jetzt nicht besonders begeistert, auch nicht große Erwartungen oder Spannung produziert. Ja, ich, ich gucke es natürlich weiter, weil ich mir mehr erhoffe. Vielleicht kommt natürlich auch einfach Klarheit. Es ähm, also ist natürlich auch auch ganz schön, wenn man nicht von Anfang an alles weiß. Das ist ja ähm, ich durchaus so gewollt. Aber es habe ich jetzt noch nicht so so weit gebracht, dass ich da unbedingt mitfiebere. Mhm. Weil dafür, finde ich, noch zu viel offen ist. Und was ist nun mit Spock, interessiert mich auch noch nicht so großartig. Weil äh, sie da halt jemanden genommen haben, dessen mhm. Schicksal klar ist. Also wir wissen, was mit Spock passiert. Also wenn auch nicht ja. in, in diesem Abschnitt seiner Geschichte, aber ja, er hat Plot Armor. Es ist richtig angewandt. Ja genau, Armin. ist
0: richtig, korrekt, korrekt.
1: Äh, ja richtig,
0: sie wiederholen den Fehler. Äh, ja, sie machen ja genau. Das ist ein grundsätzliches Problem. Deswegen interessiert mich Spock auch nicht so. Was ich jetzt gut fand an der Episode war, dass dieses dass dieses große Ziel, was sie verfolgen, durch ein kleineres Ziel ersetzt wurde, eben die Rettung dieser kleinen Crew. Und das war ab, wurde abgeschlossen und man musste jetzt nicht drei Folgen lang das Ganze verfolgen, wie sie da jetzt versuchen, die Crew da rauszuholen, sondern sind da hingeflogen. Okay, können das jetzt nicht machen, aber es gibt ein anderes kleines Ziel, das wird erfüllt. Das ist wie so eine kleine ja, Mini-Mission gewesen. Und das haben sie, meine, an sich auch irgendwie ganz logisch gemacht. Ähm, ja, deswegen fand ich das schon mal ganz nett, das große Geheimnis wurde am Ende nochmal gehintet, wurde nochmal ein Hinweis darauf gegeben. Und so sollte es für mich sein. Eine kleine Mission, die irgendwie abgeschlossen ist in ein oder zwei Episoden und dabei eine Erkenntnis für das Größere herausspringt, so dass sie dann sich am Ende der Staffel irgendwie darum kümmern können in den letzten drei oder vier Episoden. Ja, das fand ich insofern ganz gut. Auch, dass jetzt die, viele der Versprechen, die in dieser Folge gemacht wurden, oder die ich so interpretiert habe zumindest, wie zum Beispiel das Engineering eine andere Rolle spielt, dass wir dann wahrscheinlich nächstes Mal äh, einen neuen Maschinenraum sehen oder neu gestalteten, dass wir vielleicht auch mal einen Chefingenieur haben und ich hoffe eben Jet äh, Reno und dass sie die Crew ein bisschen mehr in den Fokus gerät und nicht nur alles auf Michael Tilly und Saru konzentriert wird. Ja, deswegen lässt mich das einfach optimistisch zurück für die nächste Folge und sie können natürlich alles wieder mit dem Arsch einreißen, aber ein guter Anfang für eine, für eine Staffel, tatsächlich. Aber das haben sie letztes Mal auch gut hingekriegt, da war nämlich auch der Staffelauftakt richtig gut. Ja. Und jetzt haben sie es immer noch geschafft, das, das Ganze richtig kaputt zu machen. Ja,
1: was ich noch, noch ein bisschen äh, schade finde, dass sie halt ähm, jetzt zwei, zwei Charaktere von außen eingesammelt haben, wo natürlich zu, zu erwarten mhm. ist, dass sie vielleicht eher deren Geschichte erzählen, anstatt jetzt bei der Crew das weiterzumachen die wir schon haben. Mhm. Ähm, Pike ja, ist jetzt auch nicht so, so die Figur gewesen, die einen mega interessiert. Jetzt erzählen sie uns vielleicht mehr zu ihm, vielleicht wird er interessant. Ähm, ja, und die neue Ingenieurin, mal gucken, ob sie sie aufnehmen, dann ja werden sie uns sie näher bringen. Ich hoffe nicht zulasten, zu äh, Lasten zum Rest der Crew. Ja,
0: ähm ja, stimmt richtig. Ähm, ja, nicht zu sehr auf die neuen Charaktere und Pike wie gesagt hat ja auch Plot Armor. Wir wissen auch, äh, der wird immer behindert äh, in einem Rollstuhl enden und wir wissen auch äh, ungefähr wann und wieso. Äh, insofern äh, wird er jetzt auch nicht sterben. Äh, bringt halt auch keine Spannung mit sich. Ah, sein Stil des Captains äh, fand mhm. ich nett. Ähm, hab, ja, fand ich erstmal gut. Insofern gespannt auf Folge 2. Und ähm, wir hören uns dann ja auch wieder, hoffentlich, mit
1: interessanten Meinungen. Ja, das äh, könnte passieren. Mal gucken, ob sich beim nächsten Mal <lacht> beim nächsten Mal mehr Meinungen herausbilden.
0: Ja, äh, war auch diesmal wirklich nicht viel zu sagen zu der Folge, obwohl wir jetzt doch äh, fast äh, eine Stunde zehn geschafft haben. Es also waren halt so viele kleine Beobachtungen. Zur, zum Gesamtüberblick äh, fehlt es
1: halt noch. Ja. Vielleicht fehlt uns der aber auch einfach nur. Vielleicht hatten nur wir nicht so viel zu sagen. Vielleicht, vielleicht. Wir mit Sicherheit im Star Trek
0: Podcasts, die das so vier Stunden machen und jede Zeile analysieren. Die Uniformen mal genau im Detail betrachten. Aber das finde ich dann doch nicht so wichtig. Hauptsache sie gefallen.
1: Und ja, vielleicht haben wir bald wieder wir Möglichkeit, ein bisschen, ein bisschen mehr auf die kulinarischen <lacht> ähm, Gegebenheiten einzugehen. Und äh, wir hätten wir hätten uns heute mehr auf, auf das... Äh, auf den modischen Aspekt noch ein bisschen mehr beziehen sollen, im Nachhinein. Egal. Kommen wir vielleicht in den nächsten Folgen noch dazu.
0: Wir machen nächstes Mal so ein Kernthema vorher aus. Hm. So, wir konzentrieren uns nur aufs Essen und nur darüber sprechen ja. wir. Die restliche Folge ignorieren ja. wir einfach. Ja. Ähm, apropos Essen, da ist mir jetzt tatsächlich noch eine Kleinigkeit <lacht> eingefallen. Und zwar ähm, die äh, Ganglien von Saru sind nochmal aktiv geworden. ja <lacht> Schön, dass du darauf kommst, über das Essen. Ja, sollen ja lecker sein. Ähm, und äh, es ist immer noch nervig tatsächlich, warum er diese Kackfähigkeit hat. Denn im Grunde, als er äh, sie tauchen nämlich auf, als sie dann mit dem Pots durch die Gegend reisen, er sagt, wundert es dich? Äh, wundert es dich, dass jemand stirbt? Oder äh, weil wenn er das sagt, dann müsste er sagen, okay, Mission abbrechen, das läuft nicht gut, äh, wenn diese, wenn die wirklich tot detektieren könnten. Ja. Oder wenn es halt eine nervöse Reaktion ist, ähm, dann, dann wäre es ja okay. Aber später wird es auch noch so behandelt, dass er, dass er nach hinten greift und guckt, ah, meine Ganglinien sind nicht draußen, ah, dann passiert wohl auch nichts.
1: Ja, aber es ist ja auch, es ist, muss doch auch so sein, dass er in Lebensgefahr ist. Er kann doch nicht, er kann auch nicht ja, die Gefahr ja. für andere, er, er ist das Fluchttier. Nee, doch. <lacht> das wurde auch. Wenn, wenn Tod kommt, glaube ich. Ja, was wurde doch auch so erklärt, dass, dass er, wenn, wenn er in Lebensgefahr schwebt, dann, dann kommen die Ganglien. Das, das ist klar, dass sie rauskommen, wenn sie mit einmal von einer flotte, flotte Klingonen umgeben sind. Oder, keine Ahnung, er wird angegriffen, dann kommen die Ganglien. Er ist in der Nähe von Burnham, ist das, so? das äh, hat auch seine Ganglien provoziert. Äh, ja, aber ja. sie sind auf dem Schiff, sie sind auch, ja, stehen, stehen in dem Moment fest und, ähm, sind eigentlich nicht weiter in Gefahr. In Gefahr sind diese vier, die da in den Pots unterwegs sind. Und da kommen seine Ganglien. Ich weiß nicht, ist nochmal wieder eine, eine neue Ebene, wann die reagieren.
0: Ist, glaube ich, wie so eine ungewollte Erektion tatsächlich. So, es muss nicht immer was Sexuelles sein. Oder, dass gerade was Sexuelles passiert um einen mhm. herum. Sondern man, er ist einfach in den Gedanken abgeschliffen und hat sich, und dann ist das einfach passiert. Hat halt so eine Erektion Er hat sich mit einem
1: erschrocken und dann kam die raus müsste er sich auch so eine, so eine Ganglien-Versteckhaltung angewöhnen. Einfach mal so lässig die Arme <lacht> hinter den Kopf nehmen, dass das kein anderer sieht. Ist alles in Ordnung, Leute. Alles geschmeidig. Ihr braucht keine Angst zu haben. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> okay, mit diesem lustigen Eindruck äh, verlassen wir jetzt Star Trek Folge 1. Und... Ähm Bruder hieß sie übrigens. Ich wollte es gerade auch noch einwerfen, ja. <lacht> und freuen uns auf nächste Folge, die irgendwie heißt und aber auf jeden Fall Freitag kommt. Alles klar, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.